0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
1: Glück auf und hallo. Ich bin Andreas vom Harz-Podcast-Team und heute tauchen wir ein in die Welt
0: der Technik. Luca hat sich mit Ulrich Reif über die Oberharzer Wasserwirtschaft und die Arbeit der UNESCO-Welterbestiftung unterhalten. Heute bei uns hier in Goslar im podcast studio zu Gast ist ähm, Ulrich Reif, der Leiter des Oberhatzer Bergwerksmuseums und ein langjähriges Mitglied der äh, Stiftung UNESCO Welterbe im Harz. Hallo Herr Reif, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, Glück auf aus dem Oberharz. Wir starten einfach mal rein. Heute soll es ein bisschen um das Thema äh, Oberhatzer Wasserwirtschaft gehen und natürlich auch um Sie nehmen Sie uns noch mal kurz mit in die Materie. Was ist die Oberharzer Wasserwirtschaft überhaupt und zu welchem Zweck diente die mal? Warum wurde die, so wie sie existiert, eingerichtet?
1: Oberharzer Wasserwirtschaft, das wissen Sie wahrscheinlich seit 2010, Teil des UNESCO-Welterbes im Harz. Erweiterung zum Bergwerk Rammelsberg und der Altstadt von Goslar. Und damit hat das alte Welterbe Rammelsberg und Goslar seine Fläche verzichtfacht. Wir haben also 200 Quadratkilometer Fläche heute von Goslar bis Walkenried. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe Anlagen, Teiche, Gräben, Wasserläufe, Wasserräder, Bergwerke, Teile von Bergwerken. Sehr spannend, kann man alles gar nicht in einem Satz vorstellen. Ein vorindustrielles Energieerzeugungssystem, das ist sozusagen der Status, weswegen es auch Welterbe geworden ist, weil es eben sehr komplex und über eine lange Zeit, also über Jahrhunderte ist es entstanden, die ältesten Anlagen tatsächlich hier am Wasser, am ähm, Feuergezer, Gewölbe, Radstiefs, Stollen sind also europaweit äh, die ältesten Bergbauanlagen äh, dieser Epoche, also aus dem Mittelalter, sind alles wasserwirtschaftliche Anlagen. Das ist auch so das Prinzip. Der Bergbau verschwindet, die Erze sind abgebaut, die Schächte werden abgerissen, verfüllt, damit keiner reinfällt. Die Oberhause Wasserwirtschaft ist übrig geblieben, wenn man so möchte. Ähm, und sie diente ursprünglich dazu, die Bergwerke mit Energie zu versorgen. Das war ihre Funktion. Und Die alten Bergleute würden sich vielleicht heute ein bisschen wundern, dass wir etwas, was nur dazu diente, die Räder am Laufen zu halten, die Energie zu liefern für ihren Betrieb, dass das heute so einen hohen Kulturstatus genießt. Aber wenn man sich das anschaut, in der Landschaft, unter Tage, auch die Vernetzung untereinander, Also es ist ja immer wieder umgebaut worden. Ein Bergwerk war ausgeerz't, wie man so sagt, da war nichts mehr zu finden. Und dann hat man das Energiesystem neu organisiert. Man hat aber die gleichen Teiche, die gleichen Gefällestufen, die gleichen Röschen genommen und das Wasser dann vielleicht in eine andere Richtung durch. Gelenkt. Das ist also mehrfach passiert und dadurch ist dieses gigantische System entstanden. In welchem Umfang kann ich mir das vorstellen, wie groß ist dieses System der Oberarzer Wasserwirtschaft? Also nur ein paar Zahlen, ich will jetzt nicht zu viel, 300 Kilometer Gräben sind belegt Davon sind äh, ungefähr ein Drittel, sind noch im Betrieb erhalten durch die Harzwasserwerke. Äh, die waren auch nie alle gleichzeitig in Betrieb. Also die sind immer geändert worden. Es gibt viele aufgegebene Gräben im Gelände. Wenn man einen Blick dafür hat, dann sieht man das auch. Oft sind es sieben, acht, neun äh, Etagen untereinander, Gefällestufen. Äh, wir haben 30 Kilometer Wasserläufe. Das sind unterirdische Wasserleitungswege. Äh, das heißt, der Graben hat einfach eine Abkürzung genommen, ist durch den Berg geflossen und wurde dadurch, dadurch äh, das Wasser auch gleich etwas äh, erwärmt, dass es im Winter dann nicht so schnell einfriert. Wir haben 60 Teiche noch in Betrieb. Insgesamt sind es 120 gewesen, etwa, roundabout, die insgesamt belegt sind. Aber auch da sind immer wieder Teiche aufgegeben worden. Da sieht man heute noch den Damm. Manchmal sind die Dämme heute noch als Wanderweg oder mhm. da waren Graben drauf. Deswegen hat man nur den Damm stehen lassen und der Graben fließt noch drüber. Der Teich ist aber nicht mehr da. Also so viele kleine Geschichten und sehr nette Orte. Und schön eben für die Wandertouristen. Man kann wirklich horizontal, weil das Wasser bleibt sozusagen auf einer Höhe, sehr bequem durch eine Gebirgslandschaft wandern, also zum Beispiel Rehberger Grabenweg mit dem Kinderwagen oder sogar mit dem Rollstuhl, Rollator bequem zu wandern, man kommt dann vom Oderteich aus wirklich wunderbar in die Gebirgslandschaft, aber ohne, dass man also steil Wege bergauf oder bergab gehen müsste, das ist so ein Charakteristikum auch der Wasserwirtschaft, dass man
0: lang dran laufen kann und immer am Wasser lang. Ja, die Oberharzer Wasserwirtschaft gehört ja auch zum UNESCO-Welterbe. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dieses Konstrukt, also es war ja nicht immer UNESCO-Welterbe, vielleicht können Sie uns mal kurz ein bisschen da mitnehmen auf den Entstehungsprozess zu diesem Welterbestatus.
1: Also wenn man weit ausholt, geht es im Grunde schon im Ende des 19. Jahrhunderts los, dass man gesehen hat, das ist etwas Besonderes. Also dieses System von Teichen, Gräben, Wasserläufen, es prägt ja die Landschaft. Also wenn man bei Claustral Zellerfeld oder Sankt Andreasberg, Hahnkleeboxwiese Wiese unterwegs ist, in den Wäldern oberhalb von Bad Grund, dann sieht man diese Teiche und oft genug werden sie von den Touristikern als Bergseen vermarktet. Das sind aber eben keine natürlichen Seen. Seen gibt es von Natur aus im Harz überhaupt nicht. Alles, was wir an Wasserflächen haben, hat der Mensch dort geschaffen. Und so wie die modernen Talsperren, ihre historischen Vorläufer, das ist eben die oberste Wasserwirtschaft. Und das ist über Jahrzehnte immer gesehen worden, wie können wir das erhalten. Also nachdem dann die aktive Nutzung durch die Bergwerke aufhörte, gab es Energieerzeugung. Das war so ein Schritt, sozusagen ein Denkmal in Nutzung zu erhalten, wobei der Denkmalwert damals noch nicht das Entscheidende war. Und darüber haben sich, weil Kraftwerke dran hingen, sich, hat sich die System erhalten, das wurde neu genutzt. Und zum Beispiel der Autilie Schacht, der Kaiser Wilhelm Schacht, Grube Samson, läuft heute noch ein Grubenkraftwerk. Und es gibt kleinere Kraftwerke, die auch heute noch Teile der Oberatzer Wasserwirtschaft zur Energieerzeugung nutzen. Der knifflige Punkt war 1980, als die Preußag ihre Betriebsabteilung Kraft- und Wasserwirtschaft aufgegeben hat. Es war im Grunde die vorweggenommene Stilllegung der letzten Harzer Bergwerke. Also Hilfe Gottes in Bad Grund und selbstverständlich das Erzbergwerk Ramelsberg in Goslar. Damit war auch die Notwendigkeit, nämlich Energie zu erzeugen, entfallen. Und damit war so ein bisschen die kritische Phase eingetreten. Was passiert jetzt mit den Teichen? Denn ein Teich, der einfach vor sich hinsteht, ist natürlich ein Sicherheitsrisiko. Da ist eine Menge Energie hinter dem Damm. Deswegen ist das Wasser ja angestaut und da muss regelmäßig jemand nach dem Rechten sehen, das muss gepflegt werden, manchmal muss auch ein kompletter Damm neu an, äh, abgedichtet werden und regelmäßig äh, Monitoring muss stattfinden. Das ist nicht unsere Aufgabe als Wilderbestiftung, das ist die Aufgabe der Harzwasserwerke. Das Oberharzer Wasserregal wird ja von den Harzwasserwerken immer gern nach vorne gestellt. Gemeint ist damit das Recht, Wasser zu entnehmen aus der Landschaft und es dann in, in die Talsperren zu leiten. Und die Harzwasserwerke haben sozusagen als kleine Gegenleistung, als Deal, dass sie die Talsperren vom Land Niedersachsen übertragen bekommen haben, sich verpflichtet, die Oberharzer Wasserwirtschaft zu pflegen. Dafür gibt es einen Betriebshof in Klaustal am Kaiser Wilhelmschacht. Im Moment leider nicht zu besichtigen, pandemiebedingt. Aber sonst haben wir häufig auch mal Führungen dort gemacht. Da ist wirklich Making-of-Wasserwirtschaft. Da werden die Striegelhäuser repariert, da werden Fehlschläge vorbereitet, die dann im Gelände eingebaut werden. Und es werden natürlich regelmäßig Befahrungen, wie der Bergmann und auch der Wasserwirtschafter sagt, durchgeführt. Das heißt, es wird, die Gräben werden abgelaufen, der Zustand wird kontrolliert, es wird notfalls eine Trockenmauer ergänzt und so weiter. Bei größeren Projekten werden dann eben auch Gelder bereitgestellt, um die dann durchzuführen,
0: baulich. Die herzwasserwerke kümmern sich sozusagen um die Instandhaltung dieses ganzen Systems, worin liegt denn die genaue Aufgabe der Stiftung UNESCO-Welterbe im Harz?
1: Unsere erste Aufgabe ist die Vermittlung, das heißt also dieses, diesen Schatz sozusagen zu heben, zusammen mit den Touristikern wie dem äh, Harzer Tourismusverband und den lokalen Touristikern selbstverständlich. Ähm, unsere Aufgabe ist auch die Denkmalpflege zu unterstützen, also zum Beispiel bei Fördermittelbeantragungen äh, mitzuberaten, mitzukoordinieren, die Akteure vor Ort alle in ein Boot zu holen, das ist also gerade bei den kleineren Museumsstandorten immer wieder der Fall. Schachterlager Knesebeck, der 19 Lachterstollen, Grube Samson, das Oberharzer Bergwerksmuseum, wo ich der Leiter bin. Da geht es immer eben auch darum, die verschiedenen Beteiligten, dass dann auch die Kommunen sind beteiligt, ehrenamtlich arbeitende Vereine, die Denkmalpflege und so weiter, die zusammenzubringen und am Ende das Ganze dann auch zu vermarkten. Also Öffentlichkeitsarbeit, Marketing ist sicher auch einer unserer Schwerpunkte.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind äh, Leiter des Oberarzer Bergwerksmuseums. Ähm, wie sind Sie denn zu Ihrer Tätigkeit gekommen? Was waren so die ersten Berührungspunkte mit dem Welterbe im Harz und auch äh, speziell mit der Oberatzer Wasserwirtschaft?
1: Tatsächlich, ich bin in klaus aufgewachsen und das Oberharzer Bergwerksmuseum ist mir seit meiner Kindheit vertraut. Und als Schüler und Jugendlicher war ich immer schon im Bereich in Ottilie Schacht, Kaiser Wilhelm Schacht und sowas unterwegs mit dem Museumsverein dort oben. Ich war dann eine ganze Weile weg, studieren, an verschiedenen anderen Museen tätig, bis ich dann 2010 von Professor Roseneck tatsächlich aufgefordert worden bin, ihn zu unterstützen, damals noch im Rahmen eines Werkvertrages als Freelancer. Und ein paar Jahre später bin ich dann Mitarbeiter im Oberharzer Bergwerksmuseum geworden als Gerhard Lenz 2012 die Welterbestiftung geleitet hat und seitdem ist er ja Leiter des Rammelsberges und der Welterbestiftung, bin ich darüber zur Stiftung gewechselt und ein, zwei Jahre später dann wieder zurück zum Oberarzer Bergwerksmuseum als Mitarbeiter der Welterbestiftung. Das Oberharzer Werkwerksmuseum ist heute eines der Museen, sowie wie Kloster das von der Welterbe-Stiftung
0: betreut wird, betrieben wird als Museum. Wie kann ich mir das so vorstellen? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Wann fangen Sie an? Wie viele Mitarbeiter haben Sie da so? <lacht> Oberharzer Werkwerksmuseum ist ein kleinerer Betrieb,
1: wenn man es jetzt mit dem Rammelsberg vergleicht. Aber wir haben also insgesamt auch um die zehn feste Mitarbeiter bei uns in Betrieb. Dazu kommen noch etliche Freiberufler. Also gerade die Führung, das ist ja stark Saisongeschäft im Harz. Also im Winterhalbjahr ist da eine Naturgemäß relativ wenig los, wobei tatsächlich, wenn der Winter dann mal ausfällt wie in diesem Jahr, dann sind die Museen auch voll. Aber Führung durch die Landschaft, das machen wir normalerweise in der Sommersaison, so von April bis Oktober ist die normale Saison. Und in dieser Zeit finden dann eben auch Führungen unter Tage statt, durch die Stollen, durch die Wasserläufe, durch die Landschaft, durch die Wasserläufe. Es ist eben alles sehr stark in der Landschaft verteilt. Und das ist auch das Spannende, sowohl für die Gäste als auch für uns, dass man sich wirklich, wir bewegen
0: uns im ganzen westlichen Harz. Und Sie selber machen auch Führungen oder sind Sie hauptsächlich im Museum und verwalten das sozusagen, das Ganze?
1: Also ich mache Sonderführungen dann für bestimmte Gäste des Museums und ich bilde Gästeführer aus. Also zusammen okay. mit, mit Kollegen ist also unsere Aufgabe eben auch, die Gästeführer, Führung zu qualifizieren. Wir haben 2011 damit angefangen, die erste Ausbildungsrunde, damals noch unter Professor Roseneck. Dann haben wir immer regelmäßig nachqualifiziert. Die letzte Runde war jetzt 2018 und aktuell wird es eine neue Runde geben. Wir haben natürlich jetzt mit Corona ein bisschen Probleme gehabt, Leute auch wirklich zusammenzurufen. Und gerade beim führen ist es wichtig, dass man nicht digital in der Zoom-Konferenz sitzt, sondern dass man sich gegenüber sitzt und tatsächlich persönlich vermittelt, darum geht es. Und das auszubilden, zu koordinieren, einzuladen, ist einer meiner Aufgaben und auch eine der schönen Aufgaben, weil da geht es dann darum, was erfahren die Gäste denn nachher von diesem Ganzen, was wir so wissen und rausfinden.
0: Was fasziniert Sie denn besonders an Ihrem Job? Was hat denn so diese Leidenschaft für das ganze Thema bei Ihnen geweckt?
1: Also erstmal komme ich aus diesem historischen Metier. Mein Vater war schon so für die Bodendenkmalpflege zuständig, ehrenamtlich. Also ich bin damit groß geworden, wenn man so will. Das ist im Museum, da bin ich natürlich genau am richtigen Ort. Das andere ist tatsächlich der Kontakt zu Menschen. Das ist also eben nicht nur die Sammlung, nicht nur die Forschung über Münzen oder Erze oder was man sich sonst vorstellen kann, historische Modelle, die wir im Museum zeigen, sondern der Kontakt zu Menschen, die sich für diese Dinge interessieren, ja, solche Dinge wie heute, Öffentlichkeitsarbeit, äh, war in der Corona-Pandemie auch etwas eingeschlafen. Aber das ist ansonsten sehr viel. Also mit Fernsehteams durch die Gegend äh, gehen und bestimmte Highlights der Oberarzt Wasserwirtschaft zeigen. Ähm, aber auch neue Führungskonzepte entwickeln, äh, aber natürlich auch täglicher Betrieb. Also wo äh, muss gerade was saniert werden, wo sind irgendwelche baulichen Probleme, wo muss irgendwo am Gästebetrieb was organisiert werden. All diese ganzen Dinge, das tue ich mit meinen Mitarbeitern. Und wir bauen gerade groß um, das Welterbezentrum entsteht im Oberharzer Werkwerksmuseum, das dritte von dreien, das erste in Waldgebiet läuft schon. Goslar wird demnächst eröffnet und wir in klaus zellerfeld werden dann mit den Erfahrungen der beiden anderen Zentren auch im Laufe dieses Jahres, also voraussichtlich im August oder September, wird die Eröffnung bei uns auch stattfinden und da haben
0: wir gerade sehr viel zu tun in dem Bereich. Bei der großen Dürre vor einigen Jahren wurde davon gesprochen, die Oberharzer Wasserwirtschaft wieder mehr als Wasserspeicher zu nutzen für zukünftige Dürren, um da ähm, sozusagen vorbereitet zu sein. Äh, wurde das tatsächlich so umgesetzt, wird die Oberharzer Wasserwirtschaft dafür speziell auch genutzt?
1: Sie wurde ja schon immer dafür genutzt. Also die Teiche haben ja ein ordentliches Stauvolumen. Wenn man das aber vergleicht mit den großen Talsperren, die die Harzwasserwerke heute im ganzen Harz betreiben, sind es dann doch eher kleine Volumina. Und für die Teiche ist es normal, dass sie mit wechselnden Wasserständen gefahren werden. Es gibt einige, die sogar aus Naturschutzgründen ganz bewusst in einem verschiedenen Level gehalten werden. Da wachsen also tatsächlich interessante Pflanzen, die sonst nur an der Nordsee bei Ebbe und Flut gedeihen, so Queller und solche, kenne ich mich nicht so gut mit mhm. aus. Aber es gibt also einige Teiche, die tatsächlich sozusagen nicht immer voll sind, sondern mal leer eine Zeit lang dann wieder ganz voll. Und äh, grundsätzlich ist es natürlich gut für die Wasserbauwerke, wenn auch Wasser drin steht. Und ähm, traditionell und auch ähm, für die Wasserversorgung der Städte spielen die Teiche schon immer eine Rolle. Also der teich zum Beispiel ist Trinkwasserversorgung für Klauster Zellerfeld, der Teich und andere weitere. Die Harzwasserwerke, soweit ich da informiert bin, nutzen das Volumen der, der Teiche auch in bestimmten Zeiten. Aber wirklich nur sozusagen als zusätzliche Reserve. Die Talsperren an sich decken eigentlich den Bedarf ab, soweit. Also dass die
0: Oberharzer Wasserwirtschaft da eine starke Rolle spielt, das würde ich so verneinen. Was sind denn so konkrete Pläne jetzt für die Zukunft, für die Weiterentwicklung dieses ganzen Welterbe? der Oberharzer Wasserwirtschaft. Gibt es da noch weitere Pläne, irgendwie was zu verändern oder Aktionen, die geplant sind?
1: Also erstmal haben wir im Moment hauptsächlich den, die Eröffnung des Welterbezentrums vor ja. uns. Danach, das Museum ist stark umstrukturiert worden im Oberharzer Bergwerksmuseum. Es wird dann darum gehen, den Bereich der Mineraliensammlung und des Schaubergwerks miteinander zu verbinden. In der Zukunft wollen wir einige Bereiche im Museum so öffnen, dass die Gäste dort ohne Führung durchgehen können. Wir haben immer wieder das Phänomen, die Führung ist gerade durch, dann kommen noch Gäste, die nicht zu viel Zeit haben, auf die nächste Führung zu warten, also da wollen wir alles etwas ausbauen. Ansonsten sind wir natürlich nach Corona sehr daran interessiert, sozusagen den Führungsbetrieb wieder auf Vordermann zu bringen, das muss ich so sagen. Es waren einige Führungen unter Tage, die sehr stark eingeschränkt nur laufen konnten, Aerosole in einem Stollen, da ist die Gruppengröße mhm. fast von alleine verständlich, dass das begrenzt werden muss. Das müssen wir jetzt einfach, das wird jetzt erstmal darum gehen, dass wir diesen Betrieb wieder äh, voranbringen. Ähm, eine länger schon laufende äh, Vorhaben der Stiftung und äh, was mit vielen Partnern auch sehr gut läuft, ist die Vernetzung der Standorte untereinander. Wir haben ja mehrere Betreiber, Herr Barsch in St. Andreasberg mit der Grube Samson zum Beispiel, betreibt es äh, quasi auf eigene Rechnung im Auftrag der Stadt. Ähm, trotzdem soll er natürlich nicht voll für sich alleine dort äh, äh, arbeiten, sondern wir wollen es eben gemeinsam voranbringen und eben das Ganze auch als Summe der Teile präsentieren. Schachtanlage Knesebeck ist ein ehrenamtlicher Verein für die Gemeinde Bad Grund. Der 19 Lachter Stollen wird durch die Kurbetriebsgesellschaft betrieben und wir sind so ein bisschen dabei, das Ganze
0: immer zusammenzuhalten und als große Einheit mit dem Rammesberg, mit Klosterwalkenried auch nach außen zu vermarkten. Ja, ich merke, man kann die Oberharzer Wasserwirtschaft auf jeden Fall auf ganz viele unterschiedliche Weisen dann auch erleben, mit Führungen, in den Museen. Ist das auch was, wenn ich jetzt mit meinen Kindern unterwegs bin, was für die interessant sein kann? Oder ist das nur was für äh, historisch interessierte Menschen? Nein, auf jeden Fall ist es was für die ganze Familie, auch für jede Generation. Es ist gut,
1: vorher, wenn man äh, sich beraten lässt, zum Beispiel im Oberharzer Bergwerksmuseum oder auch an den anderen Museumskassen, dann vorher auch zu sagen, was man da gerne machen möchte oder wo auch Grenzen sind. Also wir hatten natürlich schon Fälle, äh, dass dann jemand ein Abenteuertour gebucht hatte und sich dann aber doch wunderte, dass man also einen Schacht, eine Leiter hochklettern musste. Und äh, wenn man das nicht möchte oder ge genau sowas sucht, dann sollte man das auch vorher sagen. Es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten. Von einem beschaulichen Kaffeespaziergang durch eine schöne Landschaft bis hin zu äh, Kriechtouren unter Tage auf allen Vieren. Also ist alles im Programm mit drin. Und dazwischen natürlich auch einfach mit Helm und Geleucht durch einen Wasserlauf, wo man dann historische Inschriften noch an der Wand gezeigt bekommt, äh, mit einem kundigen Gästeführer in der Gruppe unterwegs oder zu festen Führungen. Also es ist eigentlich für alle was dabei. Die Eisenbahnfahrt mit der Tagesförderbahn möchte ich nicht vergessen. Zum Ottilieschacht, zwei Kilometer, mit der Dampflok, mit der Akkulok durch den,
0: durch den Bergwald zu fahren. Schöne Geschichten. Vielen Dank, Herr Reif, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass Sie bei uns gewesen sind. Besten Dank. Wir sehen uns im weltkultur -Abo. Glück auf! Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die
1: Oberharzer Wasserwirtschaft und das Bergwerksmuseum selbst zu erleben und zu erwandern, findet ihr alle Informationen dazu unter www.oberharzerbergwerksmuseum.de
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.